0: W najnowszym odcinku podcastu Cudne rozmowy o marketingu porozmawiamy o buyer personach. Czy warto inwestować w tworzenie buyer person? Jak w ogóle wygląda proces kreowania klienta docelowego? A może da się wznieść na pozycję lidera w swojej kategorii, zupełnie pomijając przy tworzeniu strategii model takiego klienta? Tej rozmowy musi wysłuchać absolutnie każdy, kto prowadzi biznes oparty na sprzedaży. Zostańcie z nami. Efektywna realizacja celów sprzedażowych i produktów, ale też usług skorelowana jest z podjęciem odpowiednich i precyzyjnie zaplanowanych działań marketingowych. Myślę, że zgodzicie się, że jednym z podstawowych założeń kampanii marketingowych powinno być skierowanie reklamy, a co za tym idzie także przekazu do odpowiedniej grupy docelowej. Dzięki temu możliwe jest skuteczne dotarcie do potencjalnego zainteresowanego klienta. Drodzy słuchacze, Właściciele i e komersów. czy pracując nad strategią dla Waszego biznesu uwzględniliście opracowanie Bayer person i dostosowanie przekazu do ich preferencji i oczekiwań? Jeśli nie, to prawdopodobnie nie wykorzystujecie całego potencjału jaki drzemie w Waszym biznesie. O Bayer personach i ich znaczeniu dla biznesów opartych na sprzedaży produktów i usług porozmawiam z Joanną Królik, która jest Digital Marketing Directorem w Cube Group. Cześć Asiu, dzięki, że zgodziłaś się na rozmowę. Cześć Asiu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Zaczęłam od takiego krótkiego wprowadzenia, ale jestem przekonana, że zupełnie nie wyczerpałam definicji buyer persony. Zakładam, że chociaż większość z nas, y, chociaż raz zetknęła się z tym pojęciem, no to mam poczucie, że tworzenie buyer person nie jest priorytetem i must have przy tworzeniu strategii marketingowych, co jest oczywiście sporym błędem,
1: o czym niedługo porozmawiamy.
0: Asiu, czy możesz nam powiedzieć, kim dokładnie jest Bayer persona?
1: Dziękuję Asiu za to pytanie. Myślę, że warto na samym początku naszej rozmowy doprecyzować to pojęcie. Zauważyłam, że szczególnie w naszej branży jest wiele różnych interpretacji, często tych samych terminów. Moim zdaniem, żeby dobrze zrozumieć, czym jest Bayer persona, powinniśmy zacząć właśnie od pojęcia segmentu, segmentu klientów. Segmentacja to... Wydaje mi się dobrze znany termin polega na, w uproszczeniu na dzieleniu rynku na mniejsze grupy odbiorców, do których trafiamy lub chcemy trafiać. Możemy segmentować naszych odbiorców ze względu na różne zmienne, najprościej uwzględniające, uwzględniające cechy demograficzne, czyli na przykład płeć, wiek czy dochód, ale też na podstawie na przykład zmiennych behawioralnych odnoszących się do wcześniejszych zachowań naszych klientów. Możemy też uwzględnić segmentację ze względu na lokalizację, na przykład miejsce zamieszkania czy miejsce pracy. Natomiast już w przypadku sektora B2B mówimy dużo częściej o segmentacji na podstawie cech firmy czy przedsiębiorstwa do których chcemy trafiać, takich jak branża, wielkość organizacji, roczne przychody i tym podobne. Czyli jak widać możemy segmentować klientów na podstawie wielu różnych zmiennych i to tak naprawdę od specyfiki danej marki, jej produktów czy usług zależy, które z tych atrybutów są dla niej najistotniejsze i które powinny być brane pod uwagę przy tworzeniu segmentów. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Bo żeby zrozumieć i tworzyć Bayer persona, powinniśmy najpierw zdefiniować właśnie segment odbiorców, do których dociera lub chce docierać nasza firma. Bayer persona to jest zdecydowanie głębsze, dużo bardziej szczegółowe ujęcie profilu osoby będącej reprezentantem danego segmentu. Jest takim wzorcem, szczegółowym archetypem kogoś, kto wyraża. Osoby składające się na dany segment i co ważne jest oparta na analizach i badaniach, a nie na samych hipotezach. Co rozumiemy przez archetyp? Rozumiemy to, że nie jest to konkretna osoba, ale profil osoby, która reprezentuje typowego klienta w danym segmencie. Czyli upraszczając możemy przyjąć, że jeśli segment to jakaś część rynku, to buyer persona jest profilem osoby, która może ten segment tworzyć.
0: Okej, okay, dzięki za to szczegółowe wyjaśnienie. Współtworzyła się pracowanie wielu Bayer person dla klientów z różnych branż. Jestem ciekawa, czy jak w ogóle wygląda ten proces? Czy on zawsze przebiega tak samo? No i w ogóle od czego zacząć chcąc stworzyć, wykreować Bayer personę dla wybranego klienta z określonej mhm. branży?
1: Jest wiele różnych metodologii tworzenia buyer person. W internecie, w literaturze branżowej eksperci rozpisują się na ten temat. Czy wszystkie one są tak samo skuteczne? Szczerze, no, nie jestem przekonana. Warto jednak podkreślić, że sam fakt, że podejmujemy się próby zbadania i tworzenia buyer person dla naszego biznesu, niezależnie od przyjętej metodologii, jest ogólnie świetnym pomysłem i krokiem w dobrym kierunku. Możesz zapytać, dlaczego? Tak mówię, dlaczego tak twierdzę? Ponieważ moim zdaniem wszelkie działania mające na celu lepsze zrozumienie naszych potencjalnych klientów, poznanie ich potrzeb i oczekiwań są z założenia właściwym kierunkiem działań praktycznie każdego biznesu opartego na sprzedaży. Może żeby było prościej, opowiem jak my podchodzimy do pracy nad buyer personami. Otóż w naszej agencji bazujemy na frameworku opracowanym przez Buyer Persona Institute, który Zmodyfikowaliśmy i dostosowaliśmy do naszych potrzeb, ale główne założenia są niezmienne i obejmują fokus na pięciu najważniejszych obszarach badań nad buyer personą. Jest to podejście na pewno bardziej wymagające, ale które pozwala nam zrozumieć klientów na dużo głębszym poziomie niż tylko podstawowe informacje właśnie demograficzne, geograficzne czy psychograficzne.
0: Tutaj bardzo mnie zaciekawiłaś, czy mogłabyś nieco bardziej rozwinąć ten temat? Na czym opiera się to podejście?
1: Jasne, każdy z pięciu obszarów obejmuje bardzo ważny aspekt życia naszej buyer persony i pozwala nam zrozumieć naszego klienta w sposób taki holistyczny. Nie skupiamy się na tym etapie już tylko i wyłącznie na cechach, które wymieniłam mówiąc o segmentach klientów. Wchodzimy zdecydowanie głębiej, upraszczając każdy z tych obszarów wskazuje nam pytania, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć, żeby móc rozpisać naszą buyer personę. I pierwszy obszar to jest tak zwany trigger, czyli impuls do działania, czyli tak naprawdę określenie tego co się takiego zadziało, jak z, jaka zmiana zaszła w życiu naszego klienta, że on w ogóle zaczął myśleć o zaspokojeniu danej potrzeby, która się u niego pojawiła. Czyli co takiego się stało, że klient zaczął szukać koncepcji rozwiązania danego problemu, którego rozwiązaniem może być na przykład nasz produkt czy nasza usługa. Czyli krótko mówiąc, tak w tym punkcie staramy się zrozumieć jakie potencjalny klient może mieć właśnie potrzeby, problemy, wyzwania. Kolejna rzecz to są czynniki sukcesu bądź oczekiwane rezultaty, czyli czego klient oczekuje po dokonaniu zakupu naszego produktu czy usługi. Co musiałoby się stać, żeby uznał, że jego potrzeba czy problem zostały rozwiązane? I tutaj warto uwzględnić perspektywę osobistą, odnoszącą się do indywidualnych oczekiwań naszych buyer person, ale w przypadku B2B dążyć też do zrozumienia czynników sukcesu z poziomu całej organizacji. Przykładem może być tutaj na przykład kierownik produkcji, który chce, aby firma... Jego departament korzystał z nowoczesnego sprzętu, aby z jednej strony poprawić efektywność pracy linii produkcyjnej, ale z drugiej strony ważne są dla niego takie aspekty jak własna satysfakcja, czy też uznanie na przykład w oczach pracowników, członków zespołu, czy też szefa bądź właściciela. Idąc dalej, bariery decyzyjne, czyli wszelkie przeszkody, które muszą zostać pokonane, aby klient zdecydował się na zakup. Następnie również bardzo ważny element, czyli kryteria decyzyjne, czyli czynniki, które klient będzie brał pod uwagę podczas oceny różnych opcji, podczas wyboru produktu dostawcy, podczas porównywania różnych rozwiązań. Czyli co jest dla niego najważniejsze, jakie kryteria mają kluczowy wpływ na finalny wybór pomiędzy różnymi rozwiązaniami lub też różnymi miejscami zakupu, bo jeżeli mówimy tutaj te, tak jak w przypadku e-commerce o wyborze sklepu, w którym chcemy dokonać zakupu danego produktu, to nie skupiamy się już na cechach danego produktu, ale na innych kryteriach związanych z samym sklepem, tak? I na koniec y, bardzo ważna rzecz, czyli mapowanie ścieżki zakupowej naszych klientów, czyli zdefiniowanie tak krok po kroku, jak może wyglądać proces zakupu naszego klienta, jak nasz klient zbiera informacje, czego szuka na każdym etapie, z jakich kanałów korzysta, jakie źródła informacji uważa za wiarygodne i jak podejmuje finalną decyzję o zakupie.
0: Wymieniłaś pięć najważniejszych obszarów badań nad Bayer Personą i brzmi to bardzo ciekawie, ale przyznam szczerze, że dru z drugiej strony jest to proces bardzo pracochłonny, wydaje się bardzo skomplikowany. Czy mogłabyś doprecyzować od czego zaczynacie?
1: Zgadza się, jak słyszę, że ktoś jest w stanie rozpisać Bayer Personę w jeden dzień, to wiem, że nie może to być zrobione dobrze. Jest to proces, który w praktyce wymaga kilku tygodni pracy i w dużej mierze opiera się na researchu, na rozmowach z klientami i na analizie zebranych danych. Takim pierwszym krokiem jest oczywiście identyfikacja grup docelowych. Musimy zrozumieć, kto korzysta z naszych produktów lub usług. Możemy podzielić naszych klientów na segmenty na podstawie różnych kryteriów, o których wspominałam już wcześniej. Ważne jest, aby tworząc grupę klientów opierać się też na zachowaniach, a nie tylko na danych demograficznych, jak to często widzę, że ma miejsce. No i zaczynamy od gromadzenia informacji z różnych źródeł, czyli z jednej strony analizujemy informacje z naszych, o naszych klientach, które już mamy, czyli korzystamy z takich narzędzi jak Google Analytics, nasze, nasz system CRM, Customer Data Platform, narzędzia do Marketing Automation, ale też analizujemy zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej, czy też w naszych własnych mediach społecznościowych. Kolejna rzecz obejmuje już jakby research i zbieranie i analizę informacji danych z, ze źródeł zewnętrznych, jak trendy rynkowe, ogólnodostępne badania rynkowe, raporty branżowe, analiza konkurencji w różnych kanałach. Dalej bardzo ważny element, czyli monitoring i zbieranie insightów z mediów społecznościowych, z grup i forów dyskusyjnych związanych z naszą kategorią usług czy, czy produktów. Czyli zbieramy opinie o marce, o produktach, identyfikujemy najczęściej pojawiające się pytania, staramy się tak naprawdę wejść w buty potencjalnych klientów, zrozumieć, z czym osoby, które są w naszym segmencie, mogą mieć największy problem, jakich treści szukają, o co pytają, co ich nurtuje, co jest dla nich najważniejsze. Następny element jest tak naprawdę kluczowy, myślę, ale jednocześnie najczęściej pomijany to są rozmowy z naszymi klientami. Najprościej rzecz ujmując, powinniśmy pytać naszych klientów o to, co jest dla nich ważne, czego oczekują. Czyli mam tutaj na myśli rozmowy, ankiety, wywiady, wywiady pogłębione. Inna rzecz, o której też warto pamiętać, bo jest to świetne źródło informacji o naszych klientach, to są rozmowy z osobami wewnątrz naszej organizacji, mającymi kontakt z naszymi klientami, czyli dział sprzedaży, dział obsługi klienta, dział wsparcia. Tam pracują osoby, które na co dzień mają kontakt z naszymi klientami i wsłuchiwanie się w ich doświadczenia może nam pomóc w lepszym zrozumieniu potrzeb i oczekiwań naszych person. To są chyba, myślę, takie najważniejsze elementy, ale to, co chciałabym jeszcze dodać, to że w budowaniu person chodzi tak naprawdę o pogłębianie wiedzy o tym, co jest dla naszych użytkowników czy naszych klientów ważne. Jeżeli z naszych badań wychodzi, że na przykład w przypadku systemu marketing automation, który sprzedajemy, dla użytkowników ważne jest, żeby system był łatwy w obsłudze, intuicyjny, to to, co powinniśmy zrobić, mają taką, taką informację, no to nie poprzestawać na tym insajcie, tylko wchodzić głębiej. Bo co to znaczy tak naprawdę, że ma być łatwy w obsłudze? Dla różnych osób może to znaczyć coś zupełnie innego. I pogłębienie takiej informacji może nam dać już konkretne rozwiązania, czyli na przykład, że dla takiego użytkownika końcowego ważne jest to, żeby był w stanie samodzielnie wszystko wyklikać, czyli na przykład ustawić rozbudowany scenariusz automatyzacji bez konieczności kontaktu z supportem. I to już jest konkret, taki konkret jest dla nas bardzo wartościowy, bo możemy go wykorzystać przy opracowywaniu chociażby... USP naszego rozwiązania. Możemy zaprojektować komunikację, która będzie podkreślać tę wartość naszego systemu. Możemy to potraktować jako wyróżnik na tle konkurencji. Jeśli na przykład z badań wyjdzie nam, że klient korzystający z innych, klienci ogólnie korzystający z innych rozwiązań bardzo frustrują się tym, że inne systemy, mimo zapewni, prostoty wcale nie są tak intuicyjne, jakby tego oczekiwali i tracą cenne godziny swojej pracy, wisząc na słuchawce działu z działem pomocy czy z działem wsparcia.
0: Coraz bardziej mnie zaciekawiasz. Mam takie wrażenie, że gdybyśmy zapytały właścicieli różnych biznesów o ich klienta docelowego, to pewnie każdy mógłby w sekundę przywołać taką osobę. Ja zakładam, że każdy z nas ma w głowie pewien obraz klienta danej kategorii marki produktu, Czasami pewnie trochę stereotypowo do tego podchodzimy. Tymczasem, mm, słuchając tego, co mówisz, że podczas pracy nad tworzeniem buyer persony, analizując tak wiele danych, gigantyczne obszary, możemy dowiedzieć się o potencjalnych klientach, no bo warto zaznaczyć, że takich grup klientów może być kilka. To nie musi być jeden klient docelowy. Możemy się dowiedzieć wielu zaskakujących rzeczy. I zastanawiam się, jak często właściciele i commerceów tracą szansę na zwiększenie obrotów, ponieważ traktują po macoszemu i pomijają niezwykle ważną grupę potencjalnych klientów. Porozmawiajmy więc o znaczeniu buyer person, ich roli, o tym czemu służą, jakie są główne cele tworzenia buyer persony.
1: W mojej ocenie dobrze opracowane buyer persony są tak naprawdę kluczowym elementem skutecznych strategii, nie tylko marketingowych czy sprzedażowych, ale mogą być też korem rozwoju całego biznesu. Jeśli chodzi o cele, to na pewno myślę skupienie się całej organizacji wokół określonego rodzaju klientów, ale też wprowadzenie empatii w stosunku do naszych odbiorców, co przekłada się na ich zadowolenie i wzrost zaufania do marki. Inna kwestia to jest na pewno większa efektywność działań marketingowych dzięki precyzyjnemu targetowaniu, ale też odpowiedniej komunikacji dostosowanej do naszych odbiorców. Ogólnie dobrze rozpisane buyer persony wykorzystywane w praktyce, bo to też nie jest tak oczywiste wcale, wpływają na efektywność zespołów i sprzedaży, i marketingu, i client care, ale też działu odpowiedzialnego za rozwój produktów czy usług. W e-commerce buyer persony odgrywają szczególnie ważną rolę, ponieważ pozwalają firmom na dostosowanie oferty i komunikacji do potrzeb swoich klientów kolei prowadzi do zwiększenia sprzedaży i lepszej retencji, ale też znając swojego nabywcę i rozumiejąc jego potrzeby, podejmujemy decyzję, w jaki sposób on podejmuje decyzję, będziesz mogła lepiej zaprojektować swoją strategię wejścia na nowy rynek, czyli już tutaj dotykamy takich obszarów jak strategia wzrostu czy skalowanie.
0: Czyli dobrze rozumiem, że celem tworzenia Bayer Person nie jest jedynie właściwe targetowanie reklam i dostosowanie komunikacji marketingowej do tych odbiorców. Czy Twoim zdaniem skupienie się w działaniach na Buyer Personach, na działaniach, mam na myśli tutaj działanie jakby całej organizacji, czy może wpłynąć mhm. także na inne ważne decyzje biznesowe firmy, na przykład w zakresie asortymentu, kształtu oferty, ale też kierunku rozwoju itd.
1: Zdecydowanie tak. Warto tutaj wrócić myślę do tego, co leży u podstaw działalności praktycznie każdej firmy, niezależnie od tego, czy jest to biznes oparty na sprzedaży produktów czy usług. Tak naprawdę podstawą funkcjonowania takich przedsiębiorstw jest dostarczanie wartości swoim klientom, zaspokajanie ich potrzeb. Ale jak to zrobić? No właśnie, poprzez skupienie się na ich potrzebach, problemach, wyzwaniach, zrozumienie tego, co skłania ich do zakupu, czego oczekują od naszego produktu czy usługi, co jest dla nich najważniejsze. I tutaj pojawia się kolejne ważne pojęcia, o którym warto wspomnieć, kiedy już rozmawiamy o buyer personach czyli klientocentryzm, co oznacza, że tak naprawdę to właśnie klient powinien być tym kluczowym elementem, centralnym punktem większości działań i decyzji każdej firmy. Wyobrażam sobie, że ta idea na pewnym etapie rozwoju firmy może gdzieś umykać, schodzić na dalszy plan, ale szczególnie w natłoku bieżących spraw związanych z prowadzeniem biznesu warto jest się czasem zatrzymać i wrócić do tak naprawdę... Jakby korzeni do koru istnienia naszej działalności.
0: Mhm, powiedziałaś o klientocentryzmie. Mam nadzieję, że dobrze to wymówiłam. Od razu mi się przypomina cytat guru marketingu Seta Godina, który w jednej ze swoich książek napisał, że nie powinniśmy szukać klientów dla naszych produktów, ale szukać produktów dla naszych klientów.
1: Tak, dokładnie. To jest świetny cytat. Godin stawia klientów i ich potrzeby w centrum działania każdej firmy. Swoją drogą w swoich książkach wiele też mówi o tym, że firmy powinny skupić się właśnie na tworzeniu wartości dla swoich klientów, a nie tylko na sprzedaży produktów.
0: Powiedziałaś już sporo na temat tego, jak wygląda proces tworzenia Bayer Person i o tym, jaka metodologia porządkuje i ułatwia ten dosyć skomplikowany proces. Czy mogłabyś wskazać najczęstsze błędy, jakie popełniają firmy podczas tworzenia pracy nad kreowaniem Buyer Person?
1: Myślę, że lista potencjalnych błędów jest dość długa. Dlatego też czasami warto po prostu rozważyć powierzenie tego zadania ekspertom. Ale może skupię się na tych w mojej ocenie kluczowych błędach, które najczęściej zauważam. Pierwszy, najważ, najważniejszy chyba błąd to jest po prostu brak buyer person. Czyli to, z czym się bardzo często spotykamy, Często słyszę od właścicieli firm czy dyrektorów zarządzających zdanie w stylu, ale po co mi te buyer persony? Przecież ja doskonale wiem, kto jest moim klientem. Lub jeszcze inaczej, siedzę w tym biznesie 15 lat, kto lepiej jak ja zna naszych klientów? No niestety, często właśnie siedząc w danej firmie od lat, wydaje nam się, że wiemy wszystko o naszych klientach. Natomiast mogę tutaj zapewnić yy, słuchaczy, że Właściwie przeprowadzone badanie Bayer person jest w stanie zmienić to, to podejście, to spojrzenie. Jesteśmy w stanie dowiedzieć się o naszej grupie docelowej, o naszych klientach rzeczy, których wcześniej nie dostrzegaliśmy. Pozwala nam to niejako otworzyć oczy, wejść w buty naszych klientów i wręcz poczuć problemy z jakimi się mierzą. Inna kwestia to jest to, że to nie tylko prezes czy właściciel, firmy powinny znać swoich klientów, ale tak naprawdę każdy dział zaangażowany w komunikację na linii e, firma klient. A drugi błąd to jest na pewno opieranie się na tym, co nam się wydaje. Czyli praca nad buyer personami powinna być poparta tym, o czym wspominałam już wcześniej. Głębokim researchem, zbieraniem i analizą danych, rozmowami z klientami. Budowa buyer person na podstawie tego, co nam się wydaje, to jest w mojej ocenie chyba najczęstszy błąd, kiedy już firma, marka podejmują się tego zadania stworzenia buyer person. I takie podejście nie pozwala nam na identyfikację właściwych problemów, z jakimi mierzą się nasi klienci. Nie pozwala nam na właściwe dostosowywanie naszej oferty do rzeczywistych potrzeb naszej grupy docelowej. Ale też trochę inne ujęcie tego samego problemu, czyli rozpisywanie... Bayer person na podstawie tego, jak chcielibyśmy, żeby ta persona wyglądała. To jest też bardzo częsty błąd, niestety. Kolejny, kolejny błąd, który dostrzegam, również powszechny, to jest brak wykorzystywania Bayer person w praktyce, w codziennej pracy w organizacji. Jeżeli już podjęliśmy się tego wysiłku z badania i stworzenia Bayer person, co więcej, zrobiliśmy to dobrze, to najgorsze, co może się zdarzyć, to odhaczyć takie zadanie, otworzyć szampana i z zadowoleniem schować personę do szuflady prezesa. Może zaproponuję takie wyzwanie dla właścicieli biznesów, biznesów jakby opartych na sprzedaży, proste, ale jednocześnie mocno uświadamiające. Otóż udaj się do swojego działu marketingu, sprzedaży, customer service i zapytaj wybraną osobę z każdego z tych działów o to, kto jest Waszą buyer personą. Lub, prościej, kto jest waszym klientem docelowym. No i jeżeli uzyskasz wiele różnych, często wykluczających się odpowiedzi, a na przykład wcześniej zainwestowałeś sporo czasu i środków w stworzenie Bayer Person, no to powinna zapalić się czerwona lampka, tak? I od razu uprzedzając kolejne kroki, to no nie jest wina ludzi, poszczególnych specjalistów czy handlowców, że tego nie wiedzą. Ta czerwona lampka powinna dotyczyć Procesów w firmie, które po prostu nie działają. I w takich e, sytuacjach ja sugeruję skupienie się na tym, aby wyedukować wszystkie działy w firmie i podmioty współpracujące z nami z tego, z kim się komunikujemy, do kogo docieramy, kto jest naszą buyer-personą. No i oczywiście nie może to być e, jednorazowa inicjatywa, ale musi to być po prostu proces, który e, jakby zapewni e, Zapewni nas, że ta wiedza w firmie jest powszechna, niezależnie od zmian personalnych, kadrowych i tego, kiedy ostatnio aktualizowaliśmy Bayer persony. Generalnie jakby dobrze stworzone Bayer persony powinny być takim narzędziem, które wykorzystują pracownicy w swojej codziennej pracy, nie tylko zarząd, właściciel czy kadra menadżerska. Dla mnie dobrze stworzone Bayer persony funkcjonują, można powiedzieć, jako fikcyjne postaci w rozmowach działów, które zajmują się marketingiem, sprzedażą czy client care. Wiesz co, może dam przykład z naszego podwórka, jak to może wyglądać w praktyce. Jakieś dwa lata temu opracowaliśmy dla jednego z naszych klientów kluczowe z punktu widzenia jego biznesu buyer persony. Persony, które dotyczyły zarówno obecnych, jak i tych najbardziej perspektywicznych klientów, którzy z różnych powodów decydowali się na zakupy u konkurencji. Minęły dwa lata, podczas których regularnie aktualizowaliśmy profile tych person, niemniej jednak w zespole zaangażowanym w prowadzenie działań dla tego brandu, nazwy tych person, jak świadoma Ania, początkująca Ola, one cały czas funkcjonują w sposób naturalny. I ktoś, kto by się przysłuchiwał z zewnątrz naszym spotkaniom czy rozmowom, z pewnością nie wiedziałby zupełnie o czym rozmawiamy. Dla osób, które w tym siedzą, jest to zupełnie naturalne. I przywołując ten przykład, myślę właśnie o takim praktycznym wykorzystaniu Bayer person w organizacji, tak? Ale jeszcze wracając do Twojego pytania, Asiu. Ostatni poważny błąd, który przychodzi mi teraz do głowy, to jest właśnie brak aktualizacji raz opracowanych Bayer person, czyli... Poświęciliśmy już czas i zasoby na ich opracowanie i zakładamy, że to już jest koniec. Zadanie wykonane. A w rzeczywistości pracę nad Bayer personami, personami powinniśmy traktować jako proces. Przecież zmienia się rynek, sytuacja geopolityczna, tym samym zachowania konsumentów. Pojawiają się nowe trendy, nowa konkurencja, żeby Bayer persony były skutecznym... Yy, narzędziem powinny być stale aktualizowane. Powinniśmy być na bieżąco z tym, co się dzieje w naszej branży. tak? Takie trzymanie ręki na pulsie myślę, że sprawia, że możemy być o krok przed konkurencją. Szybciej dostrzegać pojawiające się szanse rękowe i szybciej na nie odpowiadać. I co ważne, poza samą aktualizacją obecnych person nie powinniśmy się też bać tworzenia nowych dostosowanych właśnie do szans rynkowych, które śledzimy i na które staramy się odpowiadać, reagować w czasie rzeczywistym. tak?
0: To bardzo ciekawe, że Bayer persony nie są wybrane raz na zawsze i że ewoluują, zmieniają się, tak jak dynamicznie zmienia się przecież nasz świat w ostatnim czasie szczególnie. Czy mogłabyś doprecyzować, jak ty dokładnie widzisz właśnie od strony praktycznej wykorzystanie wiedzy o Bayer personach przez firmę?
1: Oczywiście, świetne pytanie. Szczególnie, że zauważyłam, że samo pojęcie Bayer person jest pojęciem dość abstrakcyjnym i wiele biznesów ma problem z tym, żeby zrozumieć jak wykorzystać Bayer persony właśnie w praktyce. Więc weźmy na tapet różne osoby pracujące na rzecz danej organizacji i na przykład taki content manager czy copywriter, który tworzy treści na stronę sklepu, na podstronę bloga czy też opisy produktów. Jeżeli zna naszo, nasze buyer persony, ich problemy, wyzwania, to wie dokładnie jak i o czym pisać, na jakie pytania naszych buyer person odpowiadać, jakiego języka używać. Tworzenie kontentu tylko pod SEO bez uwzględnienia intencji wyszukiwania i nie dostosowywanie treści do potrzeb odbiorców w obecnych czasach szczerze przestaje mieć sens. Potwierdzeniem tego są chociażby zmiany algorytmów Google'a, które, które jakby dopasowanie wyników wyszukiwania do intencji użytkowników stawia za jeden ze swoich głównych celów.
0: Pełna zgoda. A jakiś inny przykład wykorzystania wiedzy o buyer personach w praktyce? Ja bardzo lubię te przykłady z życia wzięte.
1: Tak, jasne. Załóżmy, że naszym celem strategicznym jest na przykład, pozyskanie nowych klientów dotarcie do zupełnie nowych grup odbiorców. To mając dobrze zbadane i opisane buyer persony, które z jakichś powodów nie kupowały wcześniej u nas, wybierały konkurencję, jesteśmy w stanie zaplanować odpowiednie działania, które przybliżą nas do realizacji tego celu. I na przykład jesteśmy w stanie zdefiniować najważniejsze kryteria decyzyjne, czyli to, jakie cechy naszych produktów, usług, czy jakie inne istotne cechy naszej oferty, naszego rozwiązania są najbardziej istotne z perspektywy klienta, już na etapie podejmowania finalnej decyzji o zakupie. I tutaj mogą nam wyjść naprawdę różne, często bardzo zaskakujące rzeczy, bo najczęściej najbardziej takim oczywistym wnioskiem, szczególnie dla właścicieli e commerce są takie kryteria jak cena, koszt, też czas dostawy. Ale często w trakcie badania person okazuje się, że nasi potencjalni klienci zwracają uwagę na coś zupełnie innego, jak na przykład ekologiczne opakowanie lub gromadzenie punktów w programie lojalnościowym. Albo jeszcze inny przykład i fakt, że są klienci, którzy lubią robić zakupy w konkretnym sklepie, bo zawsze dostają jakieś sympatyczne, gratisy, próbki i tym podobne. Są też konsumenci, którzy dokonując y, zakupów online preferują robić większe zakupy raz na jakiś czas i wówczas wybierają sklepy, miejsca, gdzie są w stanie kupić ten jeden ulubiony, rzadko dostępny produkt i przy okazji takiego zamówienia uzupełniają koszyk o inne potrzebne produkty. W przypadku których by marka nie ma już większego znaczenia. I dzięki badaniom Bayer person plus monitorowaniu potrzeb i oczekiwań konsumentów jesteśmy w stanie dostosowywać się do tych wymagań. Jeżeli wiemy, że dla naszej grupy docelowej pewne rzeczy są super istotne, mogą decydować o wyborze naszej oferty, to mamy tak naprawdę niemalże gotową instrukcję, co zmienić, co poprawić, o co zadbać, żeby ułatwić im podjęcie właściwej decyzji. Może dam przykład z życia wzięty dotyczący właśnie zachowań i preferencji konsumentów. Bardzo aktywna w mediach społecznościowych, w tym grupach na Facebooku społeczność osób z insulinoopornością. Nie wchodząc w szczegóły samej dolegliwości, ważne jest to, że takie osoby w kontekście diety szukają produktów z niskim indeksem glikiem licznym. W większości nie chcą rezygnować z produktów zawierających mąkę, takich jak chleby czy makarony, ale decydują, jakby decydując się na zakup, bardzo mocno analizują składy produktów. No i szukają produktów przygotowywanych z tak zwanej mąki z pełnego przemiału, czy, in czy inaczej e, mówiąc z mąki razowej, która ma właśnie ten odpowiednio niższy indeks glikemiczny. I wbrew pozorom nie są to produkty, dostępne w każdym sklepie, czy w każdej piekarni. I właśnie z badań nad buyer personami wyszło nam, wyszły nam takie super istotne kwestie, jak na przykład to, że takie osoby bardzo często wybierają zakupy w sklepach, które wcale nie są najbliżej ich miejsca zamieszkania. Wybierają na przykład Lidla, a nie Biedronkę, i to tylko dlatego, że tam znajdą właśnie te kilka produktów, które mają ten właściwy skład, są sprawdzone i niedostępne w innych sklepach. A przy okazji oczywiście robią zakupy dla całej rodziny. Podobnie z pieczywem. Takie osoby są w stanie pojechać do piekarni położonej gdzieś dalej od naszego miejsca zamieszkania i tam kupować pieczywo dla wszystkich, dla całej rodziny. Tylko dlatego, że znajdą tam ten konkretny chleb z mąki z pełnego przemiału, na przykład. I pewnie wiele osób może teraz myśleć, że ten przykład dotyczy jakiejś bardzo wąskiej grupy, Natomiast, i to też wyszło nam na etapie researchu na potrzeby tworzenia Bayer Person, że szacuje się, że insulinooporność może występować u nawet 30% populacji, w zależności od badanej grupy. Czyli nie jest to wcale tak niszowy problem, jak mogłoby się pierwotnie wydawać. Więc zastanówmy się, czy. Stać nas na to, żeby w swoich strategiach ignorować potrzeby grupy potencjalnej grupy docelowej, która stanowi prawie jedną trzecią społeczeństwa. No, no właśnie, jeżeli macie produkt, który, który mógłby jakby zaspokajać ich potrzeby, no to wydaje mi się, że, że nie. Zresztą widać, że wiele firm dostrzega tę grupę, tę grupę odbiorców, śledzi trendy, śledzi preferencje i zachowania konsumentów, co jest tak naprawdę też kluczem do efektywnego wykorzystania wiedzy o swoich personach. Kateringi dietetyczne, czy też yy, mówiąc prościej dieta pudełkowa. Wiele marek z tej kategorii już od dawna posiada w swojej ofercie diety dla osób z insulinoopornością lub też z, właśnie z niskim indeksem glikemicznym. To jest przykład dość specyficzny, ale tego typu historie znajdziemy niemalże w każdym biznesie i jedynie tak naprawdę przedsiębiorstwa które na bieżąco monitorują trendy, wsłuchują się w oczekiwania i potrzeby klientów, są w stanie na nie reagować. Podobnie jest zresztą z barierami decyzyjnymi, które odnoszą się do postaw lub nastawienia klientów. Postawy mogą wynikać z działań, na które nie mamy wpływu np. opinie znajomych lub społeczności, wcześniejsze doświadczenia klienta z zakupem innego produktu w danym miejscu, czy też nie wiem negatywne opinie w sieci na temat naszego produktu bądź usługi. Natomiast mogą też dotyczyć wewnętrznych oporów klienta. Może się okazać, że Twój potencjalny klient zdecydował już, że zaproponowane, zaproponowane przez Ciebie rozwiązanie będzie najlepsze lub nawet rozpoczął proces zakupu, ale pojawiły się inne osoby, które mają na niego wpływ, które go od tego odwiodły, które mają inne zdanie. To jest szczególnie ważne w segmencie B2B, kiedy tak naprawdę o zakupie jakiejś usługi czy rozwiązania, często drogiego, decyduje więcej osób. I dla każdego członka tak zwanego komitetu zakupowego mogą być istotne zupełnie inne rzeczy. Mogą, mogą mieć inne cele i inne potrzeby. No i co? I wówczas naszym celem powinno być zmapowanie ścieżki zakupowej takiej naszej buyer persony. Określenie jakie dokładnie kroki podejmuje w swojej podróży zakupowej i kto i na jakim etapie podejmowania decyzji jest zaangażowany w ten proces. I zdefiniowanie tego, kto wchodzi w skład tego komitetu zakupowego, rozpisanie każdego z decydentów. Weźmy może na przykład taką firmę, która rozważa zakup systemu CRM i w proces decyzyjny może być zaangażowany. Z jednej strony ktoś z działu zakupów, ale też na przykład CEO, dyrektor sprzedaży czy dyrektor finansowy. I każda z tych osób może mieć zupełnie inne cele, bo dla dyrektora finansowego kluczowe będą na przykład koszty. Prezes chce, aby system miał fajne dashboardy, które będą mu wypluwać najważniejsze metryki z poziomu całej organizacji. A dyrektor sprzedaży chce, żeby ten system był możliwie jak najprostszy w obsłudze, żeby nie zniechęcać handlowców do korzystania z niego i na przykład, żeby w praktyce ułatwiał pracę zespołowi sprzedaży, a nie generował jedynie dodatkowych obowiązków i tym samym frustracji w zespole sprzedaży, tak? Czyli
0: rozumiem, mhm. że mapowanie ścieżki zakupowej naszych klientów i identyfikacja osób zaangażowanych w proces decyzyjny pozwala nam lepiej zrozumieć ich cele, ich obawy, potrzeby, problemy, a tym samym dostosować naszą ofertę do oczekiwań każdej ze stron.
1: Dokładnie tak. Mając te wszystkie informacje, jesteśmy w stanie przygotować propozycję wartości dla każdego z decydentów. Możemy stworzyć gotowe materiały dla handlowców, którzy wiedząc na przykład, że na spotkaniu sprzedażowym będzie dyrektor finansowy, dostosują swoją prezentację do najczęściej pojawiających się pytań, wątpliwości i celów takiego decydenta. Z poziomu działu marketingu jesteśmy w stanie stworzyć treści, które odpowiadają celom i oczekiwaniom każdej z tych osób. Możemy opracować lejki sprzedażowe dostosowane do ich ścieżek zakupowych. Inna kwestia to jest też wykorzystanie Bayer person do wprowadzania zmian z poziomu całego, całego biznesu, by zmian w produkcie, który na przykład nie jest Dostosowane do potrzeb i oczekiwań klientów. Czasami z analiz Bayer Person może nam wyjść, że firma nie komunikuje kluczowych z punktu widzenia jej klientów wartości.
0: Mhm. Czy skomplikowany i długi proces zakupów, w który zaangażowanych jest wiele osób mających wpływ na decyzję, to o czym teraz powiedziałaś, czy to dotyczy wyłącznie klientów z sektora B2B?
1: Długie ścieżki zakupowe i wielu decydentów mających wpływ na y, wybór danego rozwiązania są charakterystyczne właśnie dla dużej części firm działających w sektorze B2B, ale są oczywiście produkty i usługi skierowane do klientów indywidualnych, w przypadku których te ścieżki zakupowe wyglądają bardzo podobnie, jeżeli wręcz nie tak samo.
0: Mm -hmm, pewnie nie będziesz zdziwiona, że poproszę Cię jeszcze o jeden przykład.
1: Jasno. Y kiedy mówimy na przykład o zakupie domu czy mieszkania, najczęściej nie jest to decyzja jednoosobowa, którą podejmujemy w kilka dni. Najczęściej są to długie procesy wielomiesięczne, oparte na szerokim tak naprawdę researchu, które angażują najczęściej minimum dwie osoby, małżeństwo, parę czy rodziców i ich dorosłe już dziecko. Ale też na przykład, nie wiem, fotowoltaika, czy zupełnie innej bajki, organizacja wesela, czy wynajem sali weselnej i tym podobne. Tutaj mogę postawić taką hipotezę, że najczęściej pewnie sali weselnej szukają kobiety, ale w finalną decyzję podejmują, podejmują wspólnie z partnerem, a czasami pewnie kluczowymi decydentami są na przykład przyszli. Teściowie, tak? Więc zmapowanie tych ścieżek zakupowych pozwala nam dostosować ofertę swojej firmy do oczekiwań każdej z tych osób, tak? Tak sobie
0: myślę, że na koniec zadam Ci jeszcze takie jedno pytanie z kategorii trudne. Gdybyś spotkała się ze stwierdzeniem, że można wybić się na pozycję lidera w swojej kategorii, w swojej branży bez kreowania Bayer Person, to jaka byłaby Twoja odpowiedź?
1: Myślę, że oczywiście jest to możliwe. Jeżeli firma na przykład działa w jakiejś niszy, w segmencie, w którym konkurencja jest niewielka lub wręcz jej nie ma, to jak najbardziej samo to, że firma zdecydowała się na otworzenie biznesu w tym wąskim obszarze daje jej ogromną przewagę konkurencyjną na starcie. Ogólnie Wydaje mi się, że opracowanie Bayer Person y, dla swojego biznesu nie jest jedynym kryterium decydującym o sukcesie danej firmy, ale na pewno ułatwia i przyspiesza osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Jednak tak sobie myślę teraz, jakbyśmy się zastanowili chwilę nad tym konkretnym caseem, który y, przytoczyłam, to zobacz, sam fakt, że ktoś pomyślał o otworzeniu firmy w jakimś wąskim segmencie, który do tej pory nie był zagospodarowany przez innych. Może nas to prowadzić do wniosku, że taka osoba musiała wcześniej zidentyfikować tę niszę, tę szansę rynkową, czyli musiała dostrzec, że istnieje grupa konsumentów, która ma określone potrzeby, które nie są zaspokajane. Więc tutaj tak naprawdę wracamy do tego, o czym mówiłam już wcześniej i co jest tak naprawdę korem tworzenia buyer person, czyli skupienie się na odbiorcach, i ich, ich potrzebach, ich problemach i tego. Tak naprawdę po co istnieje nasza firma i jakie potrzeby konsumentów zaspokajają nasze rozwiązania.
0: Myślę, że tutaj możemy postawić kropkę. Asia, Ci bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki Asia. Mam nadzieję, że udało nam się dzisiaj przybliżyć Twoim słuchaczom temat Bayer person i ich znaczenia dla rozwoju biznesu.
0: Kończymy naszą rozmowę. Ja ją kończę z takim przekonaniem, że buyer persony odgrywają bardzo ważną rolę w przypadku biznesów e-commerce, ponieważ umożliwiają firmom dostosowanie oferty i komunikacji do potrzeb swoich potencjalnych klientów. No a przecież zrozumienie i odpowiedź na te potrzeby i problemy jest kluczem do sukcesu zwiększenia sprzedaży i rozwoju biznesu. Jeśli chcecie lepiej poznać swoich nabywców i zrozumieć, jak podejmują decyzję o zakupie, jeśli chcecie lepiej zaprojektować swoją strategię wejścia na rynek i wybić się na pozycję lidera, to koniecznie skontaktujcie się z naszymi specjalistami. Czekamy na Wasze zgłoszenia przez formularz na stronie albo przez social media. No i oczywiście śledźcie nas na LinkedInie, bo już niebawem kolejne ciekawe rozmowy w ramach cyklu Cudne Rozmowy o Marketingu. Do usłyszenia!